0: ¡Charlas hispanas! Episodio 33. La amistad. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para practicar y aprender español. En este podcast puedes aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Amigos y amigas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí su amigo Fredo de México los saluda y me da mucho gusto que puedan escucharme nuevamente. El día de hoy vamos a practicar nuestro español enfocado en un tema que para mí es de los más importantes en la vida de una persona la amistad. En lo personal, una de las grandes satisfacciones que he tenido a lo largo de mi vida en diferentes etapas y experiencias, tanto en la escuela, universidad, trabajo, viajes, etc., es la de poder haber encontrado a grandes personas en mi vida y que estas personas se hayan convertido en amigos míos. Primeramente, en mi ciudad natal, después en la ciudad donde me mudé a estudiar la universidad y que actualmente vivo, y más interesante aún, en el extranjero, donde pude conocer y hacer amistad con personas de diferentes países de Europa y América Latina. Obviamente relacionado con este podcast, la habilidad de poder comunicarme en más de un idioma me permitió hacerme de muchísimos amigos. Después de muchos años, muchos de nosotros aún seguimos en contacto gracias a las redes sociales, comunicándonos obviamente en el idioma que hablamos en común. Pero quiero ir un poco más a fondo sobre el tema de la amistad. Como lo mencioné anteriormente, para mí, la amistad es una de las cosas más importantes que tengo y valoro. Muchas personas dan prioridad a la familia, a una buena educación, a un estatus o imagen social, un trabajo, tener pareja, entre otras cosas. Para mí, en lo personal, la amistad sincera es una de las cosas más importantes que tengo. Incluso creo que una pareja, antes de ser novio o novia, deben considerarse amigos, y de los mejores porque a un amigo no se le traiciona tan fácilmente. Aunque a veces no estemos de acuerdo con ellos, nuestros amigos nos comprenden, y tarde o temprano estamos de vuelta contentos y dispuestos a pasarla bien, y a echarnos la mano unos a otros. Cuando todo va bien y no tenemos ningún problema de ningún tipo, nos sentimos felices y tranquilos. Pero cuando el trabajo no va bien, hay problemas en la familia, nuestra pareja se cansa de nosotros y las relaciones sociales nos hacen a un lado, las únicas personas que van a estar ahí para apoyarnos sin pedir nada a cambio son nuestros amigos o, como yo y muchas otras personas los describen, la familia que nosotros escogemos. Entonces, Ahora que di mi punto de vista sobre la amistad, me gustaría hablar sobre cómo encontrar a esos amigos, cómo darnos cuenta de quién puede ser un buen amigo y quién no, qué características y cualidades debe tener una persona hacia nosotros para considerarlo amigo. Y también algo muy importante, ¿qué buscamos las personas en un amigo? Pues bueno, para no hacernos bolas, vamos a responder estas preguntas. Lo primero que nosotros buscamos cuando somos parte de una sociedad o un grupo de personas es gente que sea como nosotros, gente que tenga los mismos intereses o algo en común para poder establecer una comunicación y tener algo que nos una. Obviamente, cuando formamos parte de un grupo, depende del número de personas y el motivo por el cual estamos reunidos, vamos a encontrar diferentes tipos de personalidades dentro de ese grupo. Con la interacción, nosotros vamos descubriendo cómo son las personas y automáticamente vamos a tener mejor comunicación con ellas con las que podamos hablar de una o varias cosas y estemos de acuerdo o al menos tengamos el interés en la mayoría de ellas. Creo que este es el primer paso para encontrar a un amigo, que tengamos esa recepción para la comunicación unos con otros. Una vez que encontramos a esa persona con quien poder comunicarnos, podemos empezar a tratarla, es decir, interactuar más con ella. Aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si esa persona, aparte de tener temas de comunicación que nos interesan, es buena onda o no. Voy a explicar un poco mejor esto. Muchas veces nosotros encontramos a personas que tienen conocimiento de cosas que nos interesan. Por ejemplo, el otro día estaba en un bar y una persona empezó a hablar de fútbol conmigo. Coincidimos que ambos apoyábamos al mismo equipo y entonces empezamos una conversación sobre ese tema. Estuvimos de acuerdo en muchos puntos y después de un tiempo empezamos a hablar de otras cosas. Al final intercambiamos nuestros perfiles en redes sociales y nos despedimos esperando coincidir de nuevo en algún lugar. Días después, Checando en mis redes sociales las noticias importantes, vi algunas publicaciones de este nuevo conocido, las cuales no fueron de mi agrado, ya que tocaba temas que, en lo personal, no me gusta hablar de ellos, y su forma de expresarse era la misma de la cual yo trato de no relacionarme con ese tipo de personas. Entonces, pude darme cuenta que este nuevo conocido, aunque tuvimos una conversación interesante sobre un tema en común, no era la clase de persona que me gustaría tener como amigo. Aquí en México tenemos la expresión «caer bien», que significa que alguien tiene un modo de ser que es agradable para ti. Cuando una persona no nos cae bien, es casi imposible que pueda ser nuestro amigo. Pero si esa persona es buena onda, amigable, y su forma de actuar con nosotros y con las demás personas nos gusta, y nos hace sentir cómodos, ya avanzamos a un nivel donde podemos darnos cuenta más fácilmente si esa persona podemos considerarla amigo o amiga. La mayoría de los grupos de compañeros o amigos realizan actividades con el fin de divertirse y pasarla bien. De hecho, creo que ese es el objetivo principal para muchas personas de tener amigos. Pero también esto puede ser engañoso. Porque precisamente cuando estamos en una situación que no es de felicidad, fiesta, viajes o cualquier otra actividad para pasar un rato agradable, es el filtro más fuerte para identificar quién verdaderamente es un amigo que se preocupa por nuestro bienestar y quién es simplemente un compañero de fiestas o, como solemos decir, amigo solo en las buenas. Al momento en que nosotros tenemos un problema en alguno de nuestros aspectos personales, ya sea trabajo, familia, pareja, salud, entre otros, los verdaderos amigos o mejores amigos son aquellos que tratan de ayudarnos para que podamos salir adelante. Son esas personas que se preocupan por nosotros y no solamente están buscándonos para pasar un buen rato. Por eso hay un dicho muy famoso que dice «Los verdaderos amigos» Se cuentan con una mano. Quiere decir que, por lo general, no tenemos más de cinco verdaderos amigos en nuestra vida. Obviamente habrá personas que tienen más de cinco, pero el mensaje es claro. No todos son amigos, y los que son amigos de verdad son pocos. ¿Cómo identificamos a los verdaderos amigos? Como lo expliqué anteriormente, las personas que se preocupan por nosotros cuando no estamos bien, aquellos que son leales y son personas confiables a las cuales puedes contarles cosas importantes o secretos, y tienes la confianza de que ellos jamás los compartirán con otra persona y jamás utilizarán esa información para hacerte daño o beneficiarse de ella son los que sin necesidad de pedírselo te hacen sentir bien de diferentes formas. Aquellos que en vez de pedir favores, la mayoría del tiempo tratan de ayudar. Aquí una lista de adjetivos que describen a un buen amigo. Solidario. Empático. Agradable. Respetuoso. Sincero. Honesto. Dispuesto desinteresado, compartido, leal, fiel, etc. En fin, estos puntos, creo yo, son los principales aspectos que las personas buscamos en un amigo, en ese compañero o compañera en el que nosotros podemos confiar en las buenas y en las malas. Tener verdaderos amigos es nunca estar solo, podrás perder tu trabajo, terminar una relación, o divorciarte de tu pareja, perder a familiares y seres queridos, pero esas personas que no tienen ningún tipo de relación civil o sanguínea con nosotros, estarán ahí para ayudarnos siempre. Y así termino con este episodio, relacionado con la amistad. Estoy seguro que en el futuro, podremos hablar más sobre este gran tema que me apasiona mucho y que, repito, es una de las cosas más importantes en mi vida y creo que en muchas de las vidas de algunos de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a un documento extra para practicar el vocabulario y las expresiones empleadas en este episodio, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Me despido de ustedes, amigos míos. Soy Fredo de México y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!